0: König-Bube-Dame-Gast
1: Der Stephen King Reread-Podcast Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König-Bube-Dame-Gast Mein Name ist Dela und bei mir sind wie immer der wundervolle Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela.
2: Außerdem also der großartige Flo.
0: Guten Abend.
2: Und der Serwin. Hallo. Hallo. Ja, du bist ein äh, neuer Gast. Ähm, möchtest du kurz ein bisschen was zu dir erzählen, wer ja, du bist, was du so veranstaltest in diesem Internet und in diesem Leben?
3: Ja, das kann ich machen. Ähm, wer bin ich? Hm. Ich bin 32, so viel sage ich dazu. Äh, wer mehr wissen will, kann auf Twitter folgen. Allerdings steht da was in einem angepinnten Tweet, was äh, vielleicht da die eine oder andere Person abschrecken könnte. Ähm, ja, was mache ich so? Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt King nah.
2: Och, zumindest das, das Absurditätslevel kommt schon. Da Sache nahe. wie sieht es denn bei dir so aus mit King-Erfahrung? Bist du da ein bisschen drin? Oder haben wir dich jetzt das erste Mal in deinem Leben gezwungen, King zu lesen?
3: Ich habe irgendwann mal hier euren Podcast mir angehört. Ein oder zwei Folgen. Also das war es dann aber auch schon in Sachen King-Erfahrung. Mhm. Ähm, ist dann natürlich vielleicht für eine Kurzgeschichte noch in Ordnung. Ich glaube, für Romane wäre das eher ungeeignet.
2: Ja, wir hatten auch schon Neulinge für Romane. Also das geht alles. Das ist nur eine Frage des Wollens. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, über welche Geschichten wollen wir denn heute reden? Wir sind immer noch im Kabinett des Todes und wir besprechen heute L.T.'s Theorie der Kuscheltiere, der Straßenvirus zieht nach dem und Lunch im Gosse im Café. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung gesehen.
1: Ja, ich wollte erstmal mal was äh, zu den Hörbüchern erzählen, denn... Ähm das ist diesmal gar nicht so einfach. Also wie gesagt, Deutsch gibt es ja kein offizielles Hörbuch hier zu, diesen, zu dieser Sammlung. Und im Englischen gibt es auch nicht einfach das eine Hörbuch mit allen 14 Geschichten. Sondern es gibt, ja,
0: es gibt viele. Äh,
1: es gibt Everything's Eventual, die enthält äh, fünf Geschichten und heißt so wie die Sammlung. Dann gibt es The Man in the Black Suit, vier Geschichten. Es gibt Blood and Smoke, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, mit drei Geschichten. Und es gab wohl mal auch ein Everything's Eventual Part 1 and 2. Ähm, was genau hier drin ist, ob das jeweils sieben Geschichten waren, weiß ich nicht. Und dann gibt es zu uh, Riding the Bullet, also zu Achterbahn und zu LTs Theorie der äh, Kuscheltiere jeweils einzelne Hörbücher. Ähm, LT ist dabei nochmal eine Besonderheit. Denn das ist eine Live-Lesung von King selbst. Und ähm, ja, Riding the Bullet ist auch extra erschienen, weil ähm, diese Geschichte auch als, also bevor es in dieser Sammlung erschienen ist, als eigenständige Novelle erschienen ist. Ähm, das Blut und Rauch haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Blood and Smoke. Das war eine Sammlung, die 1999 exklusiv als Hörbuch erschienen ist damals, das heißt, diese Geschichten waren vorher noch nirgendwo abgedruckt und die ist auch auf Deutsch erschienen, äh, damals gelesen von Ulrich Bleitgen. Und mit,
2: tatsächlich ziemlich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit Im Kabinett des Todes, 1408 und äh, auch einer Geschichte, die wir heute behandeln, Lunch im Goffen Café. Ähm, Im Original ist diese Sammlung übrigens auch von King selbst gelesen ich habe nur mal so ein bisschen was von King lesen gehört. Er macht es besser als andere Autoren, aber naja, er ist halt auch kein professioneller Leser. Mhm. Ja, dann fangen wir mal an mit LTs Theorie der Kuscheltiere. Das ist eine Geschichte, die ursprünglich im Jahr 1997 erschienen ist und ja ursprünglich in dem Band Six Stories erschienen. Das war diese ganz limitierte Kurzgeschichtensammlung. Und viel mehr habe ich da auch gar nicht zu sagen, dann soll du Jonas jetzt mal erzählen, worum es da geht.
0: LT erzählt seinen Kollegen die Geschichte, wie ihn seine Frau verlassen hat. Seine Frau Lulu schenkte LT zum ersten Hochzeitstag einen Jack Russell Terrier. Das Tier kommt allerdings nicht mit ihm zurecht und äh, kostet ihm zum Beispiel absichtlich in einen Pantoffel oder zerkaut die Vorhänge auf seiner Seite des Bettes. LT schenkt Lulu dann zum zweiten Hochzeitstag eine Siamkatze. Die wiederum ist total auf äh, L.T. fixiert und äh, straft Lulu mit Verachtung. Während die zwei Tiere zu viel Streit zwischen dem Ehepaar sorgen, kommen sie miteinander eigentlich ganz gut zurecht. Und das ist dann auch L.T.'s Theorie. Wenn die Haustiere sich besser verstehen als ihre Besitzer, darf man sich nicht wundern, wenn die Beziehung zwischen den Besitzern irgendwann einmal in die Brüche geht. Ja, und so kommt es dann auch, dass Lulu nach drei Jahren... Äh, ehe Frank einpackt und LT verlässt, äh, um vorerst zu ihren Eltern zu ziehen. Dazu kommt es jedoch nicht. Ihr Wagen äh, wurde am Straßenrand von Nevada aufgefunden. Das Innere ist voller Blut, allerdings kein menschliches und in der Nähe des Wagens findet man den zerstückelten Hund. Und von Lulu fehlt jede Spur.
2: Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Gerne. Ja, ähm, es ist eine merkwürdige Geschichte. Serwin, <lacht> ähm, das war ja jetzt dein Einstieg und ich entschuldige mich dafür. Aber wie war denn so dein erster Eindruck?
3: Mein erster Eindruck? Passiert hier auch noch was.
2: Ähm, Antwort nein. <lacht> äh, Flur, konntest du dich an die Geschichte noch erinnern?
1: Ich an den Namen, aber an den Inhalt überhaupt nicht mehr.
2: Ich nehme mich tatsächlich wieder noch. Also ich, ich hatte komplett die Existenz dieser Geschichte vergessen. Und nachdem ich sie jetzt gelesen habe, weiß ich auch wieder warum.
1: Ja, mit dem Namen assoziiert man wahrscheinlich sowieso erstmal den Friedhof der Kuscheltiere oder sowas. Aber in die Richtung geht ja die Geschichte überhaupt nicht. Und es ist auch... Ich weiß, warum man die vergisst. Oder eher verdrängt. Also das ist ja wirklich... Was ganz bizarres.
2: Nee, das, das, das kann ich gar nicht sagen. Bizarr ist sie ja nicht mal. Wenn sie wenigstens bizarr wäre, wäre sie ja interessant. Aber sie ist halt weder nervig, noch hat sie irgendeine Form von Substanz, noch ist sie in irgendeiner Hinsicht ein bisschen abstrus oder auch nur interessant. Noch kann ich mich ernsthaft darüber aufregen, weil sie einfach völlig egal
0: ist. Ähm, ja, ich finde sogar, die Geschichte ist schon schlecht, aber das, was dann King mit dem Vorwort macht, das ist nochmal was, weil ich habe diesmal mein Zitat aus dem Vorwort, ich lese es okay. direkt mal vor, diese Geschichte bringt die Leute zum Lachen und das mag ich, noch mehr, äh, noch mehr mag ich den Tonwechsel gegen Ende. Kein Humor mehr, sondern Trauer unter Entsetzen. Dieser Tonwechsel erwischt den Leser unerwartet und daher in wehrlosem Zustand und verleiht der Geschichte so eine stärkere emotionale Wirkung. Nein. Ja, danke, dank diesem Vorwort, weil ich das gelesen habe, bin ich nicht mehr unerwartet. Also selbst selbst dieser Kniff, den macht er kaputt. Ja, aber ganz ehrlich, also
2: selbst wenn ich das Vorwort nicht gelesen hätte, dieses dieser Wechsel in der Tonalität, der ist mir auch mit dem Wissen nicht aufgefallen.
0: Äh, nee, er ist mir nur deswegen tatsächlich aufgefallen. Ja. Äh, zumal äh, schon im ersten Satz ja gesagt wird, was mit der Frau passiert ist. Deswegen, ja, weiß man ja, was da ist. Ja, eben. <lacht>
2: naja. Ähm, aber diese Krankheit mit den Vorworten, das hatten wir ja schon mal bei Menschen gehabt kennt ihr euch erinnern, wie ich fürchterlich geflucht habe bei Menschenjagd, als er mir im Vorwort verrät, wie die Geschichte ausgeht?
1: Nee, das habe ich vergessen. <lacht> du fluchst so oft, aber ich erinnere mich auch nicht mehr.
2: Das war großartig. Da haben sie irgendwie eine neue, eine neue Auflage gemacht von Menschenjagd. Und da war ein Vorwort drin, das sich nicht nur auf Menschenjagd bezog, sondern auf alle Bachmann-Bücher. Und deswegen waren diese diesem Vorwort eben das Ende von Menschenjagd beschrieben. Und da habe ich so gekotzt. Ich meine, ich kannte das Ende. So ist ja auch nicht. Aber was ist denn das für eine Frechheit?
0: Ja, das ist
3: gemein. <lacht> ja, aber da war doch ein Wechsel der Tonalität drin.
2: Ja, ernsthaft, findest du wirklich? Weil. Also ja,
3: klar. Wir haben erst einmal, äh, was LT erzählt. Als, als Binnenhandlung, sage ich mal. Und wir haben dann äh, das, was der... Gastgeber des Abends erzählt und das ist schon etwas anders. So Nicht unbedingt von, von Satzbau und Struktur her, aber von dem gesamten Eindruck her, vorneweg ist es ja einfach nur ein es ist absurd, wie diese Trennung ablief und an dem Punkt kommt ja eigentlich erst dann, mit dem Erzählerwechsel kommt doch eigentlich erst diese, das Einzige, was an der Geschichte vielleicht Horror
1: sein könnte. Ja, das fand ich aber auch irgendwie sehr störend. Also, diese ganze Axtmörder-Sache, die ja ganz zum Schluss reinkommt, das hat für mich nicht viel Sinn ergeben.
2: Naja, ja, es hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Und ja, natürlich äh, hast du recht, dass wir diesen, diesen Erzählerwechsel haben. Aber die Tonalität wechselt für mich nicht von einer hö, 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 das ist alles so witzig Geschichte zu einer oh mein Gott ist das alles schlimm Geschichte. So wie es King im Vorwort eben andeutet. Sondern das bleibt halt konsequent eine Blar-Geschichte. Das meine ich mit Tonalität. Die, diese emotionale Tonalität, die fehlt mir.
1: Ich, ich glaube, dass schon ein Wechsel drin ist. Aber ähm, ich fand die Geschichte auch einfach nur Blar. Und dann merkt man sowas nicht, weil äh, von schlecht zu schlecht, das bleibt dann gleich. Mhm. Äh, wenn das jetzt vorher wirklich eine Hahaha-wie-lustig-Geschichte gewesen wäre und dann so ein Ende kommt, ja, ich würde es verstehen, aber es, der Effekt ist auch bei mir halt vollkommen vorbeigegangen.
3: Naja, also dieses Hahaha-wie-lustig-Geschichte, äh, was du jetzt ansprichst, würde ich schon sagen, dass er das aber aus der Geschichte raus selbst noch mal mehr oder minder sich selbst zitiert. Weil lustig ist es ja immer dann, wenn LT diese Geschichte erzählt. Für die Arbeitskollegen erwartet immer schön die Lache ab. Das steht ja auch ausdrücklich immer wieder drin.
2: Ja, aber dann das, das ist, als kriege ich die Regieanweisungen mit. Verstehst du, was ich meine? Wenn, wenn ich das auch das Gefühl hätte, dass für mich da jetzt so ein Bandlacher drauf sein müsste, dann könnte ich das akzeptieren. Aber so ist es halt nicht.
1: Das, das ist, äh, das gilt ja mehr bei Filmen als bei Büchern, aber show don't tell. Also genau. er erzähl es lustig und sag uns nicht, dass es lustig sein soll. Das ist für mich das Problem hier an der ganzen Sache. Die Frage ist, ist das gewollt? Ich bin mir nicht sicher, was er hier will.
2: Richtig. Ich verstehe halt auch wirklich nicht, was er mir mit der ganzen Sache sagen will. Jetzt mal von der ganzen Stilistik abgesehen, rein inhaltlich begreife ich nicht, was er von mir will.
3: Es wirkt immer so ein bisschen in dieser ganzen Geschichte wie, ich muss ein paar Seiten zusammenbringen.
2: Wahrscheinlich ja. Wie fandet ihr denn diesen Kniff mit den quasi diametral zugeordneten Haustieren? Das finde ich ja grundsätzlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob ihr Haustiere habt und ob ihr da schon mal erlebt habt, wie das ist, wenn die eifersüchtig sind. Da habe ich mich tatsächlich schon wieder erkannt, weil ich das kenne, dass ich tatsächlich Haustiere hatten, die meinen entsprechenden jeweiligen Partner ums Vorrecken nicht leiden konnten. Das, also das war schon relativ nah an der Realität, was er da so beschreibt. Das fand ich witzig. Aber das hat halt der Geschichte an sich nicht geholfen.
1: Ich ja, ich finde King hat kein Talent zu einem lustigen Autor. Es gibt. Ähm ich nehme jetzt als Beispiel mal John Grisham, mhm. der ja wirklich hier Thriller schreibt, aber er hat ja auch so zwei, drei lustige Romane geschrieben. Diese eine Weihnachtsgeschichte, den Namen jetzt nicht einfällt, zum Beispiel. Und ähm, da merkt man, ja, kann er auch. Ist jetzt nicht mein Genre, das also äh, lese ich, okay. Aber ähm, ich finde, King hat da kein Talent zu. Mhm. Und, ähm, ja, mit den Haustieren... Äh, ich habe leider schon lange keins mehr, also ich muss selbst in meine Schuhe kotzen. Aber ähm, ich kenne das auch, dass äh, ja, Tiere sind halt auch in der Hinsicht wie Menschen, die äh, suchen sich aus, wenn sie mögen. Und ähm, ich kenne Tiere, die manche Leute einfach nicht ausstehen können und sonst eigentlich alle mögen. Das finde ich mhm. lustig. Aber auch das hier, pf, ja, das Konzept ist okay. Die Ausführung fand ich einfach nur mop.
2: Was mich vor allem auch stört, ich weiß nicht, ob es euch da anders geht. King ist ja eigentlich gut darin, menschliche Beziehungen zu schreiben. Gut, er ist grauenhaft schlechte Liebesbeziehungen in jedem seiner Bücher. Aber so so zwischenmenschliche Beziehungen generell. Wir hatten in der letzten Folge zum Beispiel ähm, die Geschichte mit den Fliegenfängern. Todes Jack Ham Hamilton. Wie wunderschön gezeichnet da die Chemie zwischen den Charakteren war. Und das kam halt hier auch wieder für mich überhaupt nicht raus. Weder die Chemie zwischen ihm und der Frau, auch die kaputte Chemie, meinetwegen, noch kam raus die Chemie, die er da so mit seinen Kumpels hat. Das, das, nee, das trat an jeder Ecke, hat das Ding versagt für mich.
1: Ähm, Totes Jack Hamilton, das war die Geschichte, wo ich sage, die vergesse ich sofort wieder, oder? Ja, genau. Weil ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, was drin vorkam. <lacht>
0: Ähm, ja, aber ich gebe dir recht, es passt einfach nicht. Das ist keine gute Geschichte.
3: Aber trotzdem hat sie ja Elemente drin, äh, die durchaus interessant sind, sage ich mal.
2: Zum Beispiel? Was, was hat dich denn hier ge, ja, gehobt, zumindest ein bisschen?
3: Also, wenn wir jetzt an den Haustieren sind, okay. äh, würde ich jetzt tatsächlich auch an der Stelle bleiben wollen. Ähm, Komme ich jetzt mit einem Zitat einfach
2: rein? Du kannst gerne mal Zitate werfen.
3: Okay. Äh, ich denke, wir haben beide unser bestes versucht, Frank und ich. Denn obwohl wir uns auf den Tod nicht leiden konnten, liebten wir beide Lulu Bell.
2: Mhm. Ganz in dem Kontext. Gleich mein zweites mit dazu. Das gehört nämlich da gleich im nächsten Satz, glaube ich. Ich denke, er hätte nach mir geschnappt und dann hätten wir uns in die Wallet gekriegt. Fast wie zwei Kerle, die demselben, mit demselben hübschen Mädchen zusammenleben.
3: Ja, das ist dann die Sätze danach. Und äh, ich habe mir dann nur gedacht, das ist ja äh, die Frage, sind das jetzt die zwei Kerle, die da äh, gegeneinander agieren? Oder ist das mehr ein, ähm, ein Neid auf die... Aufmerksamkeit, wie man es ja immer mal wieder hört, äh, wenn äh, ein Kind zur Welt kommt und okay. der zeugende Elternteil ähm, da dann naja, neidisch aufs Kind wird, sage ich mal.
2: Also aus eigener Erfahrung mit meinen Haustieren kann ich tatsächlich sagen, dass das zumindest soweit ich das erlebt habe, schon immer mehr dieses da sind zwei Kerne, die sich um dasselbe Mädchen streiten Ding ist. Also, dieses Aufmerksamkeitsding ist, glaube ich, selten in der Realität. Also, das habe ich zumindest noch nicht erlebt.
3: Ja, für mich war der Gedanke halt so über das Thema äh, mehr oder minder Kinderersatz. Mhm. Wie, aber ich glaube, das ist tatsächlich eher was, was jetzt in heutiger Zeit in den Kopf kommt. Das dürfte in der Zeit tatsächlich noch nicht so ausgeprägt gewesen sein. Mhm,
2: das würde ich gar nicht mehr behaupten wollen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war schon immer so, dass es äh, Menschen, die ja Ersatzbefriedigungen halt geholt haben, wie sie konnten, nicht? Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also bin ich bin schon ganz bei dir. Und dann haben wir ja hier noch so einen Punkt drin, und da weiß ich auch nicht, wo er darauf hin wollte. Die Idee, dass der Hund ihr das Leben eventuell rettet und sie halt jetzt als Prostituierte irgendwo in einem anderen Bundesstaat eben doch lebt und arbeitet und so weiter... Da weiß ich auch nicht, worauf er da hinaus wollte.
1: Nee, das ist wieder so ein Punkt. Die Geschichte ist, ist uneben. Die hat Ausschläge in alle Richtungen und nichts ist wirklich vom Ton her richtig erzählt für mich.
2: Hm, hm. Schön fand ich hier tatsächlich noch den Satz, und den würde ich auch ganz gerne mal diskutieren. Frauen trauen Männer tränen nicht. Sie sagen vielleicht etwas anderes, aber tief in ihrem Innersten trauen sie Männertränen nicht. Würdet ihr als äh, in irgendeiner Form involvierte Menschen diesen Satz äh, akzeptieren, zustimmen oder ihr sagen es ist Blödsinn?
1: Ich würde sagen, das kommt auf den Mann an. Und auf die jeweilige individuelle Frau. Und auf die Art der Tränen. Wenn ich zum Beispiel Chili schneide und mir in den Augen reibe, <lacht> würde ich mir auch nicht trauen. Ja, ich
3: wäre noch an der Ebene mit dran, ähm was denn, wenn Frauen zusammen sind oder wenn zwei Männer zusammen sind? Das wäre ja dann auch nochmal eine Frage, die wir an dem Punkt vielleicht überlegen könnten.
2: Ja, aber verstehe ich jetzt nicht. Wenn, wenn zwei Männer zusammen sind, ist ja die Frage nicht, ob Frauen Männer trauen. Dann ist ja nur die Frage, ob der Mann denen Männer traut, dem anderen.
3: Ja, aber die Frage geht doch da dann auf. Aber wenn wir über den Satz sprechen, äh, Frauen trauen Männer nicht dann geht diese Frage doch automatisch auf. Trauen Frauen auch Frauen tränen? Und was
2: ich halten Männer davon? Also ich glaube tatsächlich, das ist für mich so ein Punkt, der hat eine, der hat eine tiefere Bedeutung. Weil das für mich, als jetzt erstmal grundsätzlich einziges weiblich gelesenes äh, Wesen in dieser Runde, ich würde tatsächlich sagen, ja, diesen Satz kann man gemeingültig definieren. Der ist unschön. Aber ich glaube, da ist viel Wahres dran. Weil das halt so eine Grundannahme, so eine Selbstschutzgrundannahme ist, im Sinne von, ja, das ist eine Emotionsausdrückung, die entweder dazu dient, was anderes zu verschleiern und oder mich zu irgendwas zu bewegen und zu bringen. Das ist genau dasselbe Vorwurf, wie Frauen immer gemacht wird, so sehen gewesen, äh, du holst ja nur damit ich äh, das und das mache also ich glaube tatsächlich Frauen trauen Frauen generell mehr als Männer drehen. wie es bei Männern mit Männern ist das weiß ich nicht aber ich glaube Männer trauen Frauen trainen auf jeden Fall eher als Frauen andersrum
1: v vermute ich auch wobei das wahrscheinlich echt sehr auf,
0: tatsächlich auf die einzelnen Leute ankommt
2: aber für mich ist das halt eine politische eine politische Einnahme versteht ihr was ich meine ähm,
0: ja das ist halt ein Ding was durch die ja ich sag mal grundsätzliche Sozialisation in unserer Gesellschaft so geprägt ist
2: es ist halt es ist halt sinnlos binär brauchen wir nicht drüber reden auf jeden Fall aber, aber eben unter dieser ganzen Implikation, die das hat, gerade mit diesem Gewaltkontext, den dieser Satz in dieser Geschichte hat, fand ich das tatsächlich interessant und diskussionswürdig. Ich
3: überlege gerade, ob die Männertränen, ähm, die da angesprochen sind, sich irgendwo in der Geschichte nochmal wiederfinden. Vielleicht nicht unbedingt als wortwörtliche Tränen, aber vielleicht irgendwo als... Ja, wie soll man das ausdrücken, ah, als, glaub, als, als andere Elemente, ja, wie beispielsweise, glaub, wo, er, wo, er, wo er über die Pantoffeln äh, schimpft, die vollgekotzt sind, oder,
1: oder mit den Vorhängen das, das könnte sein, vielleicht. Hm. Nee, ich glaube, es ist das Ende der Geschichte. Sind die Tränen um seine verschwundene Frau echt oder hat er was mit ihrem Tod zu tun?
2: Nee, darum geht ja, darum geht ja. Ja, dieser ganze Satz. Aber das meine ich mit, der, dieser Satz hat eine politische Dimension für mich. Aber ich, also, ich wüsste jetzt keinen Spiegel in der Geschichte sehr wenig. Anders wäre, wenn er jetzt in dieser Geschichte zum Beispiel, bleiben wir mal bei deinem, bei deinem selbstgedankengang, wenn er sich jetzt darüber beschweren würde, nicht, dass der Hund sein Rivale ist, sondern, dass er eben vernachlässigt wird. Dann würde ich das sehen, dass das eben wieder dieser Punkt ist, er jammert, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, in Anführungsstrichen. Aber so sehe ich es jetzt in der Geschichte nicht drin.
3: Ja, es sind halt so Gedanken, die da dann hier und da mal durch den Kopf gehen.
2: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Deswegen machen wir dieses lustige Format ja. Habt ihr inhaltlich hier noch was dazu zu sagen? Das würde mich wundern, weil es gibt keinen Inhalt, aber...
3: Dafür haben wir doch schon lange drüber geredet.
2: Eben. Gut, ich werte das als Nein. Habt ihr denn noch andere Zitate außer den bereits genannten?
0: Nein. Ich habe auch kein
3: mehr Eines habe ich noch. Okay. Manchmal sagen Leute einfach Scheiß drauf und gehen davon. Ich glaube, das werden wir jetzt auch mit dieser Geschichte machen.
2: Ich habe noch, die Therapeuten glauben an Gespräche, aber die meisten von ihnen sind entweder geschieden oder schwul. Nein, Schweigen ist der beste Freund hier.
3: <lacht> Womit wir wieder beim Thema wären, mit den Männertränen und wie ist es, genau. wenn die Geschlechterverhältnisse anders sind.
2: Ähm, ich würde euch hier echt gerne was zur Symbolik erzählen, aber Leute, ganz ehrlich, nein. Es hat keinen Inhalt, was soll ich da jetzt irgendeine Symbolik reinkonstruieren? Natürlich, wie gesagt, wir haben hier diesen Aspekt mit der, mit dem Kinderersatz, das ist ja ganz nett, wir haben den Aspekt mit dieser diametralen Zuordnung, wir haben den ganzen Punkt mit, äh, Unterwürfigkeit und jetzt fällt, fällt mir nur, fallen mir nur Worte aus dem Kink ein, ähm, dieser Unterschied zwischen, zwischen Hunde-Devotismus äh, und katzen die wett sind. <lacht> Teile der, te, der, der Hörerschaft könnten mir folgen, möglicherweise.
1: Ja, man, man muss gar nicht so weit gehen. Die Ehe wird einfach beschrieben wie, wie zwischen Hund und Katz.
3: Nur, dass Hund und Katz sich in der Geschichte bedeutend besser miteinander verstehen.
1: Die hätten heiraten sollen, da hätten wir uns viel erspart.
2: Die genau. hätten heiraten
3: sollen und hätten sich dann Hausmenschen halten müssen, oder wie?
2: Habt ihr denn hierfür irgendwas schon mal gehört von Verwertungen? Äh,
1: wie gesagt, es gibt dieses Hörbuch und ansonsten, ähm, nein.
2: Dann bleibt mir, glaube ich, wirklich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Serwin, fangen wir mal an. Wir bewerten von 0 bis 19. 0 ist das schlechteste, 19 das beste.
3: Ja, ähm, wenn ich so überlege. Das waren 22, 25 Seiten oder was, was ich gelesen habe. Und äh, wie haben wir so eben so schön festgestellt, es gibt keinen Inhalt. Also, lieb gemeinte zwei Punkte, aber mit Inhalt wäre halt Möglichkeiten mhm. da gewesen, da wesentlich mehr
2: zu bringen. Okay, Jonas?
0: Ja, ich gehe ein bisschen besser auf drei Punkte, aber ja, mehr gibt die Geschichte einfach nicht her.
2: Ich steigere mich auch wieder ein ganz kleines bisschen, ich gebe vier Punkte. Ja, die Geschichte gibt nicht sehr, aber sie regt mich halt auch nicht so auf wie zum Beispiel Sprengstoff. Sie ist nicht so absolut dämlich wie die Obstgeschichte. Sie ist einfach da und man kann sie Gott sei Dank auch einfach wieder vergessen. Ich muss mich da jetzt nicht wieder drei Monate lang drüber ärgern, dass ich sie gelesen habe. Von daher vier Punkte finde ich noch gerade so gerecht Flo, du hast das letzte
1: Mal. Ja, ich habe auch geguckt, äh, welche Geschichten in dieser Sammlung äh, vergleichbar wären. Ähm, das sind welche, die noch kommen. Äh, vier Punkte, würde ich auch sagen. Ähm, wir hatten tatsächlich schon Schlimmeres. Das ist dann das, wo, wo man wirklich nur schreien möchte. Mhm. Ich erinnere mich an Regulator zum Beispiel, da habe ich auch geschrien. Oder Sprengstoff. Oh Gott, Sprengstoff war schlecht. Ja, aber vier Punkte. Mehr gibt es hier nicht von mir.
2: Okay, Gut, wenn ihr keine Ergänzungen habt, würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Geschichte. Der Straßenvirus zieht nach oben.
1: Ja, yeah, The Road Virus Heads North ist eine Geschichte aus dem Jahr 1999. Und ja, diese äh, Geschichte ist ursprünglich in der Sammlung äh, 999 New Tales of Horror und Suspense von ähm, Cemetery Dance erschienen. Das ist so ein, ein kleiner Verlag, den es mittlerweile auch in Deutschland gibt, die äh, schöne, limitierte Bücher rausbringen. Und ähm, es gab da noch weitere Ausgaben, da brauche ich jetzt nicht groß drauf einzugehen. Tatsächlich wurde die Geschichte aber in der Kategorie Short Story für den British Fantasy Society Award nominiert. Und äh, ob das gerechtfertigt ist, werden wir jetzt diskutieren. Und Jonas, wohin zieht der Straßenvirus?
0: Der zieht nach Norden. Ui. Der Horrorautor Richard Kinnell entdeckt bei einer Haushaltsauflösung ein faszinierendes Bild von einem jungen Mann in einem Sportwagen mit spitz zulaufenden Zähnen. Also der Mann, nicht der Sportwagen. Angeblich das letzte verbliebene Werk des Künstlers, der alle anderen Bilder verbrannt und anschließend sich selbst erhängt hat. Der Titel steht auf der Rückseite, der Straßenvirus zieht nach Norden. Kurzerhand kauft Richard das Bild und fährt weiter Richtung Derry, wo er wohnt. Er macht noch einen Zwischenstopp bei seiner Tante, die furchtbar erschrocken ist von diesem Bild. Und auch äh, Richard äh, ist ein bisschen verwundert, weil das Bild scheint sich verändert zu haben. Der Arm ist ein bisschen gedreht, man sieht eine Tätowierung und das Grinsen scheint breiter zu sein. Ja, Richard fährt dann weiter und hat ein ungutes Gefühl. An einer Raststätte schaut er sich das Bild noch einmal an und diesmal steht der Wagen nicht mehr in Boston, wo er die ganze Zeit war, sondern in äh, Rosewood, wo diese Haushaltsauflösung stattfand. Ja, Richard bekommt dann Angst und wirft das Bild einen Abhang hinunter und sieht dann auch, wie das Glas zersplittert und fährt weiter. Zu Hause angekommen, findet er dann das Bild in seiner Diele hängend vor. Darauf zu sehen, eben jene eine Haushaltsauflösung und äh, die Verkäuferin des Werks allerdings geköpft. Äh, und die Nachrichten, die er dann äh, durchsucht, äh, bestätigen auch diesen Tod und auch, dass dieser Wagen vor Ort gewesen ist. ja Richard verbrennt dann das Bild im Kamin und geht duschen. Und letztendlich kommt jedoch der Mann mit dem äh, der Mann aus dem Gemälde äh, auch bei Richard, Richard zu Hause an. Ja, das ist auch nur logisch, denn dort hängt das Bild in seinem Schlafzimmer und wartet auf ihn.
2: Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und ich muss sagen, ich wusste die Geschichte. So, ganz generell. Von der Grundidee her, von der Art, wie sie geschrieben ist, wie ging es euch damit?
3: Ich habe, bevor ich da mit irgendwas mit der Einordnung anfange, habe ich eine Frage dazu. Mhm. Ähm, hat King das als King geschrieben und veröffentlicht ursprünglich oder unter irgendeinem Alter Ego?
1: Das war King als King. Okay.
2: Warum hattest du den Verdacht,
3: das wäre ein Bachmann? Äh, nicht mal unbedingt auf einen konkreten Namen hin, aber aufgrund dessen, wie das Vorwort geschrieben war, ähm, hatte ich überlegt, weil da das drinsteht mit dem äh, realen Besitz von diesem Bild, ähm, ob da irgendwie nochmal so eine fiktionale Ebene zusätzlich reinkommt. Deswegen die Frage.
2: Ja, okay.
1: Ja, zu dem Zeit äh, hat King, glaube ich, die Experimente mit seinen alter Egos abgeschlossen, <lacht> glücklicherweise. Ähm, ja, für mich ist das hier eine, eine klassische EC-Horror-Geschichte mhm. und das gefällt mir. Also es ist wirklich, ähm, es ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll oder so, aber es macht Spaß. Also ich mochte die Geschichte auch.
0: Jonas? Ja, das geht mir ziemlich ähnlich. Es war eine nette Geschichte. Es passiert nicht viel, aber halt schön ist, schönes, ist, Das Ende ist auch ein bisschen offen, wie es sich für eine Kurzgeschichte gehört. Und doch damit, damit kann ich leben.
2: Ich mag halt sehr diese Ideen mit den Geschichten über Bilder. Das macht King ja nur schon ein paar Mal jetzt. Und ich finde das hier tatsächlich richtig geil umgesetzt, weil vor allem hier sehr viel so mit Lichtspielerei und Lichtmalerei gespielt wird mit Blutergussfarben im Himmel und äh, so Noir-Optik und so, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
3: Okay, das ist mir an der Stelle so überhaupt nicht aufgefallen, aber es hat sich tatsächlich gut lesen lassen. Ähm, es war nicht ewig langweilig, wie <lacht> unsere Geschichte von gerade eben mit unserem äh, Haustier-Ehe oder wie auch immer. Äh, was aber tatsächlich an dem an der Geschichte mich am Anfang etwas irritiert hat, war, dass wir tatsächlich zehn Seiten brauchen, bis er da die Handlung anfängt. Und im Nachhinein weiß ich nicht mal, was in den zehn Seiten drin stand, bis er laufen auf dem Hausflohmarkt steht.
1: Und äh, aus dem Grund bin ich froh, dass dann der Rest der Geschichte ziemlich schnell und eigentlich auch schnörkelos erzählt wird, weil er echt manchmal so die Eigenschaft hat, äh, Dinge in die Länge zu ziehen und sehr weit schweifig zu erzählen. Und gerade bei Kurzgeschichten kann das dann sehr anstrengend sein. Ähm, ja, ich, ich sehe es auch so, der Anfang war ein bisschen lang, aber wenn er dann mal so richtig reinkommt, dann ist man auch gut durchgerutscht.
2: Mhm, das stimmt. Äh, Flo, wie stehst du zu der äh, Idee, dass das nicht nur eine Derby-Geschichte ist, sondern auch eine Tongeschichte?
1: Naja, wir hatten ja das Bild das war eine Turmgeschichte. Also irgendwie. Äh, ja, es, es, das Bild an sich könnte ein Turmelement sein. Das, äh
2: Weil, für, also es sind für mich mehrere Elemente. Erstens, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass unser lustiger äh, Nachtier, äh, wie heißt er? Straßenvirus. Dass unser lustiger Straßenvirus eine Inkarnation von Fleck oder vom Schwarzen Mann ist. Das ist schon mal Punkt 1. Weil, obwohl man ihn nicht beschreibt, hört man seine gute Laune. Und ich sehe die staubigen Cowboy-Stiefel. Das ist für mich Fleck, aber eins zu eins. Ja,
1: es, ich glaube nicht, dass es Fleck ist, aber ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall diese Art von Figur ist. Ich, ich glaube, das ist eher so, so ein ähm, wie, wie hießen diese, so ein Henchman aus The Stand oder sowas, ja, ja, einer ja, der okay. bekloppten äh, die Fleck folgen, aber um, ja, die Verbindung ähm, habe ich auch gesehen.
2: Aber es ist, ich weiß auch nicht, ich könnte euch nicht erklären, warum es funktioniert hat, aber ich habe die ganze Zeit diesen diesen Menschen in dem Bild gefangen gehört, genauso wie ich halt Fleck oder? weil Fleck halt einfach cool ist und toll und super und ich mag Fleck und weil Fleck immer gute Laune hat in seinem Wahnsinn. Und ich habe unseren Straßenvirus die ganze Zeit fröhlich pfeifen Der hat voll Spaß an seiner Arbeit. Ich mag den.
1: Ja, Menschen, die Spaß an ihrer Arbeit haben, die sind ähm, eh immer ein bisschen merkwürdig, aber äh, ja, es ist schön. Es, es macht Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er nach Norden fährt. Und, und, auf, und alles, was auf seinem Weg liegt, umbringt.
2: Genau. Naja, aber er bringt ja nicht nur irgendwas um, sondern er bringt ja, oder er will ja, diesen Autoren umbringen. Und das ist für mich die zweite Verbindungssymptom, ohne jetzt das weiter ausführen zu wollen. Aber ich glaube, hier hatten wir so die erste Idee für das, was noch kommen mag.
1: Ja, reden wir dann in ein paar Folgen mhm. drüber. Also,
3: was, was mich an der Geschichte tatsächlich ein bisschen noch im Weiteren äh, irritiert hat, war <lacht> Einfach aufgrund dieser Aussage äh, ein Bild, das ich selbst besitze, die da am Anfang irgendwo drin steht, ähm Und dann einfach dieses, ich habe das Bild entsorgt. Ich denke mal, das ist an irgendeinem Punkt auch wieder autobiografisch ein Stück weit. Äh und es ist dann doch wieder da und es ist die Zerstörung und es ist hinterher wieder da. Also das, das ist tatsächlich, und dann natürlich das Ding mit dem Feuer. Ne?
2: These. Dieses Bild steht für King's Suchtproblematik. Ah. Ist nur eine Theorie, aber würde passen.
0: Mhm, das ja, ist, weil das, das stimmt. Das ist halt auch sowas.
2: Ja. Er, er tut immer wieder dagegen ankämpfen, er besiegt es immer wieder und dann passiert irgendeine Scheiße, zum Beispiel dieser Autounfall, die der ihn halt wieder dazu zwingt, dass er eben wieder schmerzmittelabhängig und so weiter wird.
1: Wobei die Geschichte, glaube ich, ursprünglich vor dem Unfall rausgekommen ja, ist. Ja, aber er, er mhm. ist
2: ja trotzdem immer rückfallgefährdet irgendwo ja. rum. Warum auch immer.
1: Was auch erklären würde, warum man nach längerer Zeit wieder mal ein Auto als Hauptfigur hat.
2: Genau. Ja. Wie findet ihr denn so diese Grundideen mit den sich verändernden Bildern? Das haben wir ja, und hier nehme ich gleich mal ein paar Querverreisen mit weg. Ähm, einerseits natürlich in das Bild Rose Mörder. Das haben wir aber zum Beispiel auch in Zeitraffer. Und äh, zumindest so ein Bild inspiriert, das hat sich aber nicht selber geändert, war ja äh, das Haus in der Maple Street. Aber vor allem bei Zeitraffer und bei Bild Rose Matter haben sich ja tatsächlich die Bilder aktiv verändert. Und ich finde das eine wahnsinnig geile Idee. Ich finde das in erster Linie eine geile Idee, weil ich mich erinnern kann, dass ich als Kind Hexen Hexen gesehen habe. Kennt ihr diesen Film noch?
1: Ja, nein.
2: Das ist ja mit
1: Chair, oder? Cher und diverse andere, ich guck mal gleich nach.
2: Auf jeden Fall ist es ein Film, den habe ich als Kind gesehen und fand den wahnsinnig gruselig, weil diese Hexen halten Menschen, soweit ich mich erinnere, in diese Bilder, also in, in gemalte Bilder einsperren können. Und diese Menschen, die da drin eingesperrt sind, laufen dann tatsächlich de facto in dem Bild rum. Und das war für mich als Kind eine derartig schlimme, gruselige Vorstellung, dass das ein Trope ist, der bei mir immer noch funktioniert.
1: Ja, es klingt interessant. Mhm. Äh, es war Angelica Houston, nicht Cher.
2: Oh, Tatsache. Ja,
1: ich hätte es jetzt mal auch gesagt. Und ähm, wir reden natürlich über die, die 1990er-Verfilmung, nicht das Remake von 2020.
2: Oh Gott, das wusste ich nicht, Das ist das Oh Gott, wir reden nie wieder darüber. Okay. Ja, naja, auf jeden Fall große Empfehlung. Das ist ein, also zumindest für mein Hören war das ein toller Film. Ich habe den seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, aber damals war er gut. Ja, wie, wie, wie gefällt euch denn die Idee, so mit diesen sich selber verändernden Bildern? Löst das in euch irgendwas aus oder ist das für euch... Hm.
3: Naja, im, im ersten Moment natürlich schon. Aber so im, im zweiten Moment, beziehungsweise eine Nacht drüber schlafen, da ist das... Äh da, da ist das Motiv, verändert sich an der Stelle tatsächlich. Das ist, das ist auch vom Wortbau her gerade sehr amüsant gewesen. Ähm, äh, einfach dieses, dieses Motiv vom veränderlichen Bild. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, es ist die Suchtproblematik oder könnte sie sein, klar, eine Sucht verändert sich. Äh, auch immer wieder mit dem, beziehungsweise der Kontext, die, 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 die Wahrnehmung verändert sich mit dem Zustand seit dem letzten Konsum. Ich formuliere es mal so, anschwillen, abschwillen. Aber was ich halt an dem veränderlichen Bild als Motiv auch noch sehe, ist, äh, er ist ja nicht der Einzige, der das Motiv nutzt. Das ist, es taucht ja immer mal wieder auf. Mein erster Gedanke war tatsächlich äh, der Tagesprophet bei Harry Potter. Ja. Und ähm, auch da ist es ja erstmal kein Vorteil, abgebildet zu sein.
2: Ja, und generell, jetzt kommen wir ein bisschen in die Symbolik ecke gleich mit rein, ähm, diese Idee, dass Abbildungen in irgendeiner Form einen Teil von Substanz wegnehmen können, das ist ja tatsächlich auch ein ein ding Oder das ist ja auch ein Ding äh, im Sinne von Religion, im Sinne von Ab äh, Abbildungsverbot und solche Sachen. Ähm, das ist schon ein Ding, das in der, in der menschlichen Gesamtpsyche in der einen oder anderen Form drin ist. Deswegen wundert mich das jetzt nicht wirklich, dass das ein wiederkehrendes Trop ist.
1: Ja, das ist dieses äh, Bilder stehlen die Seele. Das kennt man ja aus vielen Geschichten. Aber was ich hier auch noch interessant finde, ist eben diese Verbindung von ähm, die Bilder verändern auch die Realität. Und das äh, stimmt ja sogar auf quantenphysikalischer Ebene. Also Teilchen, die beobachtet werden, verhalten sich anders als Teilchen, die nicht beobachtet werden. Und um, ja, das ist eigentlich eine, eine Thematik, die ich ziemlich cool finde. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob es ich habe irgendwie im Kopf, im Turm würde uns auch noch so Bisschen ja. was, ja, ich, ich krieg's aber nicht mehr zusammen, da kommt uns aber auch noch sowas was irgendwann entgegen. Ach, stimmt, ja, genau, siehst du, ja, kommen wir noch zu.
2: <lacht> ich, ich mag diesen Podcast, weil ich bloß durch so Stichworte werfen brauche und so verd... Naja, egal. Ähm, ja. Und
0: Jonas sitzt da und denkt,
2: <lacht>
0: ja, so ungefähr.
2: <lacht> Nein, aber ähm, ich muss halt wirklich sagen, diese Idee, dass dieses Bild auf einmal sich selber wieder aufhängt und sowas, das hat mich genervt, dass das Bild nicht zerstörbar ist, okay, das kann ich akzeptieren aber dass es sich tatsächlich irgendwie plötzlich auf einmal in dieser Wohnung wiederfindet, widerspricht sich für mich, weil wenn dieses Bild sich selbst in irgendeiner Form bewegen, reproduzieren, was auch immer könnte, würde es ja nicht darauf angewiesen sein zum Beispiel auf diesem Flohmarkt verkauft zu werden oder, oder oder was auch immer. Ich fände das schöner, wenn das eben tatsächlich ein erstmal hilfloses Ding ist, das in irgendeiner Form Menschen manipulieren muss, um ihm zu helfen. Also bei Zeitraffer wird es ja zum Beispiel ausgelöst äh, durch das Klicken der Kamera. Und hier ist es halt, mich stört das, dass das Bild sich selber... Bewegen kann in irgendeiner Form. Also nicht das Bild in Bild, sondern das, das physikalische Bilderrahmen im Bild.
3: Aber dadurch, dass äh, ja der Schöpfer des Werks sich äh, dem Besitz entzogen hat, ich formuliere es mal so. Ja. Äh, hat er ja das Eigentum aufgegeben und das Bild musste ja erstmal drauf warten, dass es, dass ein neuer Eigentümer sich findet. Und das ist ja mit dem Flohmarkt passiert. Der Flohmarkt hat ja seine Funktion verloren. Und in dem Moment, wo dieser Funktionsverlust offensichtlich wird, dadurch, dass das Bild einen Eigentümer hat und aktiv wird, in dem Moment kommt das ja, dass die äh, Nachbarin, die da dann die Auflösung, Hausauflösung, Wohnungsauflösung verantwortet hat, wo die dann umkommt.
2: Hm. Ja, okay, das ist ein Punkt.
1: Ja,
2: das kann ich akzeptieren. Hm. Das das so, so ein Affenpfoten-Ding ist. Ja. ja, okay.
1: Und ähm, der Maler ist für mich auch so, so eine ganz klassische Lovecraft-Anleihe. Wir haben so den, den Künstler, der vielleicht anhand seiner Kunst wahnsinnig wird, also so ein Pikman oder sowas. Mhm. Und äh, ist ja auch einfach ein ganz klassisches Motiv ähm, dass ich cool finde. Du erschaffst etwas, das dich ja, das dich in den Wahnsinn treibt, das dich überrollt. Ist ja auch so eigentlich eine Menschheitsangst. Mhm. Die Technik, die wir schaffen, die uns selbst vernichtet. Nur das Ganze hier halt ja im Sinne der Kunst. Und ich glaube, das ist auch was, was, was ich King zutrauen würde, dass er irgendwie äh, ja, Angst hat von seiner eigenen Kunst irgendwann mal überrollt zu werden.
2: Ja, das würde ich
3: auf jeden Fall Ja gut, aber es ist ja nicht der Schöpfer, der hier überrollt wird. Also, der wird vorher schon überrollt davon, ja, klar. Das,
2: das, 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 das,
3: was ich aber hier jetzt auch noch sehe, ist so ein Ding, äh, der Werter-Effekt, so ein Ausstrahlungseffekt, dann auf Kinell, ähm, dass der dann auch davon... Ja, ich sag mal, infiziert wird, wenn wir sagen, der Virus fährt nach Norden, dann äh, ne? passt das mit dem Infizieren ganz gut. Und äh, sich da dann entsprechend auch dann wie King literarisch entsprechend ausdrücken wird.
2: Naja, was mich halt jetzt stört, ist, ähm, wie lest ihr denn das Ende oder wie lest ihr denn die Motivation dieses Streusenvirus? Will er ihn umbringen oder will er ihn ins Bild holen oder was will er machen? Weil wenn wir dabei bleiben, äh, Seruin, was du gemeint hattest wegen, dem, wegen den Eigentumsverhältnissen, dann macht es ja keinen Sinn, wenn er ihn jetzt umbringt. Weil dann braucht er wieder einen neuen Eigentümer, Das macht ja keinen Spaß. Und der andere hat sich der Sache ja entzogen aktiv. Der wurde ja nicht vom Bild umgebracht.
3: Ja, will denn der Straßenvirus Kinder umbringen?
2: Nee, das frage ich euch ja gerade, wie ihr die Motivation liest? Was, was hat er vor?
3: Also, die Motivation dazu habe ich nicht rausgelesen. Klar, es ist diese Bedrohlichkeit, die da äh, rauskommt. Das ist offensichtlich. Aber wirklich eine Motivation, äh, den Tod zu bringen, das ist eher wie
1: so ein Wirt. Wirt. Ja, ich... Genau das, wenn wir dieses Virus wirklich wörtlich nehmen, äh, braucht er ihn, um sich weiter fortzupflanzen. Also ich bin nicht sicher, ob er ihn wirklich umbringen wird, weil das, die Geschichte endet ja auch offen. Ähm, eventuell treibt er ihn auch in den Wahnsinn und verbreitet so die Geschichte und das Bild und den Virus weiter, so dass er zum nächsten oder zu den nächsten Personen
0: gehen kann.
3: Womit wir wieder beim werte wären.
1: Genau.
2: Jonas, hast du eine Theorie?
0: Nein. Ich bin recht froh, dass es gelassen ist, weil da kann halt jetzt alles passieren. Und ich, es gibt so viele Möglichkeiten, da möchte ich mich nicht festlegen.
2: Ich möchte dabei bleiben, dass das für mich eine Turmgeschichte ist. Und deswegen bin ich der Meinung, er möchte ihn nicht umbringen, er möchte ihn in das Bild reinziehen. Weil, es gibt andere Welten als diese. Und diese Welt ist vielleicht ein bisschen leer. Genauso wie der Herr Buick zum Beispiel, ja, die Menschen auch in seine Welt reinlockt, als Tor oder als Tür. Dass dieses Bild eben ihn quasi, sobald es ihn erwischt und erreicht, ihn mit in diese, in diese Bildwelt zieht. Ist auch eine unbewiesene Theorie, aber passt für mich ins Gefühl. Mhm. Wollen wir kurz zu den Zitaten kommen, die für mich eben gleich wieder die Querverbindungen mit untermauern?
3: Ich würde tatsächlich an der Stelle noch mal kurz bleiben, ja. aber es, es wäre tatsächlich schon ein Zitat, was ich da dann ja, auch dann bringe. Also auch es, ist, es ist ziemlich am Ende, ich glaube, einer von den letzten Sätzen, als äh, der Straßenvirus da dann im Haus ist und die Stufen hochsteigt, Kinell wusste das einfach. Er war schließlich ein Mann mit Fantasie. Er brauchte niemanden, der ihm eine Zeichnung machte. Ich glaube, das sagt ziemlich klar, dass ähm, das Thema mit der Verbreitung, mit dem Wirt an der Stelle ich deutlich wird.
2: Ich habe, der Himmel hinter ihm war eine blutaugusfarbene Masse verschiedener Gelb- und Grautöne, die von rosaroten Armen durchzogen wurde. Der junge Mann hatte dünne, dünnes blondes Haar dass ihn in die niedrige Stirn fiel. Er grinste und hinter seinen geöffneten Lippen kamen Zähne zum Vorschein, die keine normalen Zähne waren, sondern regelrechte Reißzähne. Und diese Beschreibung von dem Himmel kennen wir aus Turmelten, dieses blutarkus ne? die blonden Haare kennen wir von Stand, die kennen wir von Fleck, das Grinsen kennen wir und die Reißzähne kennen wir auch. Das ist für mich der Mann in Schwarz beziehungsweise ein Diener des Schorleroden Königs. Und er möchte gerne neue Spezies haben. So das lese ich die ganze Geschichte.
1: Ja, ich widerspreche dir nicht. In einem Esquire-Heft vom vergangenen Jahr hatte Bradley Simmons seine Rezension von Nightmare City mit dem Satz begonnen. Richard Kinnell, der so schreibt wie Jeffrey Dahmer kocht, hat einen neuerlichen Anfall impulsiven Erbrechens erlitten. Sein jüngst erschienener Auswurfbrocken jüngst erschienenen Auswurfbrocken hat er den Titel Nightmare City gegeben. Ja, ist
2: auch schön. Hey Jonas, mhm. hast du noch
0: was? Ja, er steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn um und tippte 3817 ein, um den Warnton um den Warnton des Einbruchsalarms auszuschalten. Äh, das finde ich deswegen interessant, weil 3817 hat die Quersumme 19. Ah, ist auch mhm.
2: schön. Dankeschön.
0: <lacht> ja, haben wir denn noch andere Verknüpfungen? Ich meine, außer
1: Derry, das wir ja schon kennen. Und Na,
2: wie gesagt, die Bilder, haben wir ja schon genannt.
1: Genau, die 19. Und ähm, die Orte, in denen er, durch die er in Nebraska, äh, Quatsch, Nebraska, also Omaha, Nebraska, Boston, Newburyport und Rivera, sind alles Orte in Massachusetts, die auch alle in die 10 Uhr Leute vorkommen.
2: Ah, okay. Das ist lustig.
1: Dann Und damit wir haben wir
2: wieder die Verbindung zu den Rauchergeschichten. Das ist genau. nicht niedlich.
1: Mhm. Und ähm, es gibt auch ein paar Verwertungen hierzu. Es gibt, ähm, das ist jetzt wieder etwas komplizierter: in der Serie Nightmares and Dreamscapes, die ja auch so Kurzgeschichten-Anthologie-Serie ist, gibt es eine Episode mit dem Titel Im Kabinett des Todes, <lacht> die wiederum aber eine Verfilmung von The Road Virus Heads North ist. Ähm, die Geschichte hält sich ja zu großen Teilen so an die, die Ursprungselemente der Geschichte. Ähm, er findet aber ein paar Sachen dazu. Also äh, Kinnel ist hier, er erfährt hier halt am Anfang der Geschichte, dass er bald sterben wird, dass er schwer krank ist. Und ähm, die, die ganze Erzählung läuft dann darauf hinaus, dass äh, der Straßendirus mehr so die Repräsentation von Kindels Furcht vor dem Tod ist. Es ähm, gibt aber auch ein paar, paar nette Elemente, die auch der Geschichte ganz gut getan hätten. Zum Beispiel bellt jeder Hund, dem er begegnet, das Bild an. Ja. Ja. Und ähm, die Besetzung mit Oscar-prämierten Tom Barringer und Marsha Mason ist jetzt auch gar nicht so schlecht, aber ähm, naja, die ganze Serie ist eher kann man gucken, muss man nicht. Äh, weiterhin natürlich das Hörbuch, wie schon erwähnt. Und ähm, es gibt auch eine Comicfassung dieser Geschichte, die in der Sammlung ähm, The Secretary of Dreams erhalten, äh, enthalten ist.
2: Ja, Symbolik, auch hier, ich glaube, was man zur Symbolik sagen kann, haben wir schon erwähnt, oder? Nee, durch, um ja.
1: Feuer, Feuer, Feuer. Ja, dann sprich.
3: Also, ich, ich finde es sehr amüsant. Tante Trudi hat ja empfohlen, äh, eine Zerstörung im Fluss. Er soll es in den Fluss werfen. Er hat es dann ja erst den Abhang runtergeworfen. Das äh, hat ja mal so überhaupt nicht funktioniert. Ähm, da ist es dann ja sogar gewandert und dann hat das im Kamin verbrannt, was ja tatsächlich dem äh, Geschehen der anderen Werke des Schöpfers äh, entspricht. Dass das auch nicht funktioniert hat, ist dann das eine. Äh, ich finde aber dieses, diesen Gedanken. Ähm, an die Hexenverbrennung an der Stelle vielleicht gar nicht mal verkehrt. Weil wenn wir jetzt davon sprechen, Angst vor dem Tod oder Angst vor der Sucht oder ähnliche Sachen, generell diese Angst, da kommen wir an dem Thema tatsächlich auch wieder so ein Stück weit hin vielleicht.
2: Hm. Interessanter Punkt. Interessanter, was mir gerade einfällt in deiner Ausführung, äh, ist die Idee mit dem Wasser. Weil äh, zum Beispiel im Vampirglauben, ist ja so, dass fließende Gewässer nicht überquert werden können. Deswegen hat sie wahrscheinlich einen Punkt, wenn sie sagt, schmeiß das Ding in Wasser. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Ding hat das Wasser überquert, wenn auch in seinem Auto.
2: Ja gut, aber
3: es war ja im Kofferraum geschützt.
2: Genau.
0: Bin ich überzeugt. Also die, die
2: wäre jetzt nur Seite gewesen, wenn das, das Bild im Wasser ist kann er sich innerhalb des Wassers, er kann dann nicht nach rechts oder nach links ausbrechen. Das will ich damit sagen.
0: Ja doch, kann ja wieder, wenn es im Wasser ist, kann es zu der Seite zurück, wo es hergekommen ist. Das kann es ja noch nicht überqueren. und kann sich ins Meer spülen lassen, da an Land
2: hm. wackeln, ja, ich weiß ja, okay. nicht. Ja, ja, aber es hätte ihm Zeit gebracht, deutlich mehr.
0: Ja, aber da hätte er ja wieder umdrehen müssen. Und, ja. ja,
2: okay, ja, okay. Aber ja, äh, auf jeden Fall äh, symbolisch ist da durchaus auch was drin, ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles. Habt ihr noch äh, andere Zitate, außer denen, die wir schon hatten? Nein, oder?
0: Nein, nee, keine mehr.
2: Okay, dann bleibt mir nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Flo, du fängst an.
1: Ja, ich mag die Geschichte tatsächlich. Also, äh, sie ist für mich eine der bisher Besten, die wir aus dieser Sammlung hatten und ich gebe wie gesagt, der Anfang ist vielleicht ein bisschen lang ich gebe 13 Punkte
2: Wunderbar, vielen Dank Ich würde mich tatsächlich äh, sogar noch ein bisschen gesteigert anschließen Ich mag die Geschichte, für mich ist es eine Fleckgeschichte Ich bin Fleck-Fan, und ich gebe 14 von 19 Punkten alleine eben wegen dieser ganzen Lichtmalerei und den ganzen noir und so das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dass ich eben wirklich fröhlich pfeifen höre, obwohl es mir gar nicht gesagt wird, dass ich es hören soll. Das finde ich großartig. Jonas? Äh,
0: ich gehe noch ein bisschen besser. Ich gebe 15 Punkte.
2: Oh okay. Saul?
0: Also
3: ihr ja, hattet dann der Geschichte ganz schön viel Spaß, muss ich sagen. Ich meine, äh, es war auf jeden Fall bedeutend besser als die erste, die wir heute Abend hatten, das ist klar. Ähm aber auf 13 bis 15 komme ich tatsächlich dann nicht. Äh, 11 oder 12 wäre dann eher so meine Kategorie. Ich würde mal sagen 12.
2: Okay, weil wir brauchen feste Zahlen für die Statistik.
3: Ja, ich sag ja 12.
2: Mhm. Wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, kommen wir zur letzten Geschichte des heutigen Tages. Lunch im Gotham Café.
1: Ja, Lunch at the Gotham Café ist vermutlich so um 1995 entstanden. Zumindest ist da die Geschichte das erste Mal veröffentlicht worden in einer Sammlung mit dem Titel Dark Love. Ähm, King hat die Geschichte danach aber nochmal ja, von Grund auf verändert und hat sie in dem limitierten Band Six Stories 1997 dann auch selbst veröffentlicht. Und ja, dann kam das Jahr 1999 und da kam sie zum ersten Mal dann für den Massenmarkt raus in Blood and Smoke in dieser Hörbuchkollektion. Und dann endlich im Jahr 2002 in dieser Kurzgeschichtensammlung. Ähm, die deutsche Übersetzung, und ich habe sie leider nicht auftreiben können, sonst hätte ich mal verglichen, wie sie, äh, das jetzt äh, das Original zu jetzt aussieht, ist äh, 1996 in einer Sammlung Schwingen der Finsternis herausgekommen.
2: Jonas, hast du eine letzte Zusammenfassung für uns?
0: Steve Davis ist mit seiner Nochfrau Diane und ihrem jeweiligen Scheidungsanwalt zum Lunch verabredet. Nur, dass Steves Anwalt kurzfristig nicht erscheinen kann. Äh, ja. Da in dem Restaurant dreht dann ein Kellner durch und tötet den Anwalt. Steve und Diane können sich gerade noch so durch die Küche retten und anschließend streiten sich die beiden und gehen auseinander.
2: Ja. Danke für die Zusammenfassung. Ich hätte es auch nicht besser machen können, ich verstehe die Geschichte nicht. Was möchte dieser Blödsinn mir sagen? Bitte klärt mich auf.
0: Dass hm. es schwer ist, ja. mit dem Rauchen aufzuhören. Und das habe ich doch nicht bei den Sanktionen
3: untergebracht, irgendwie. <lacht> Willst du sagen, es muss immer erst jemand sterben, damit das mit dem Rauchen aufhören funktioniert?
1: Ähm, In manchen Fällen der Raucher.
3: <lacht> also ob der Anwalt geraucht hat, wissen wir nicht.
1: Ja,
2: äh, es, es herrscht glaube ich gerade generell eine Stille in unserer aller oder?
0: Äh, ja, das ist ein komisches Ding. Also, sagen
1: wir mal so, ich fand die Geschichte ähm, auch vom Ton her unausgegoren, aber nicht so schlimm wie die Kuscheltiere. Äh, trotzdem weiß ich nicht, was er damit erzählen wollte genau.
2: Da würde also, ich dir komplett widersprechen schon
1: wieder. bist bin gewöhnt.
2: Ja, ja, das ist ja auch die Aufgabe dieses Podcasts. Aber ähm, für mich hat die Geschichte noch viel, viel schlechter funktioniert, weil hier für mich die Zeit, das Zeitgefühl überhaupt gar nicht hingehauen hat. Dieser ständige Wechsel zwischen, ist es ist ruhig, dann wird es wieder fürchterlich hektisch, dann ist es wieder ruhig, dann ist es wieder ganz, ganz schrecklich, konfus und hektisch konnte ich überhaupt nicht reden. Die hat mich voll gestresst, die Geschichte.
1: Ja, die große Frage ist, was will er eigentlich hier erzählen? Äh, man denkt erst so, ja, das ist dieser Zerfall einer Ehe. Gut, das hat er auch bei Kutscheltiere versucht. Äh, dann die Sache hier mit dem Rauchen, die Scheidung. Okay, das kann man alles noch akzeptieren. Aber dann dieser Amoklauf, der, ich weiß auch nicht. Ich meine, wahrscheinlich kommen die aus dem Nichts, aber es hat für mich nicht zusammengepasst. Es war dann so, so teilweise richtig slapstickhaft, dann wieder äh, Splatter-Szenen. dann wieder Drama, also ganz komische Mischung.
2: Weißt du was, meine? Ich, ich fand die Geschichte, während ich sie gelesen habe. Ich muss übrigens dazu sagen: Natürlich habe ich auch die Geschichte schon hundertmal vorher gelesen und hundertmal vergessen. Also ich konnte mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Als ich die Geschichte gelesen habe, hatte ich tatsächlich die Hoffnung, wäre die so ausgegangen, wie ich vermutet habe, dass sie ausgeht, hätte das alles einen Sinn ergeben. Weil dann wäre es nämlich so gewesen, dass er in seiner ganzen Manie und in seiner ganzen Gefühlsumwickelung äh, und Gedöns äh, quasi er derjenige ist, der immer in diesem Café und quasi nur denkt, dass dieser Kellner derjenige ist, der das verursacht. Genauso wie er halt jede Mitschuld anscheinend seiner Ehe verleugnet, unbewusst. Und dann hätte das für mich alles insgesamt ein rundes Bild ergeben. Aber das ist halt nicht so.
1: Ja.
3: Ja, ich sehe tatsächlich noch äh, zwei Punkte, die da vielleicht mitspielen. Zum einen ist ja einmal ähm, diese Aussage, ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, Diane diesen Kellner beauftragt hat, diese Nummer so abzuziehen. Das ist jetzt nicht der Wortlaut definitiv, aber äh, in die Richtung gibt es da eine Aussage. Und zum anderen ist es dann dieser, wie sie draußen sind äh, auf der Straße, nachdem sie aus der Küche raus sind, äh, dieser ja, Dialog. Du hast mich dort drinnen in den Arsch getreten, sagte ich. Du hast mich in den Arsch getreten und mich damit fast umgebracht. Uns beide umgebracht. Ich verstehe dich einfach nicht, Diane. Ich wollte dich seit 14 Monaten in den Arsch treten, sagte sie. Wenn es um die Erfüllung unserer Träume geht, können wir uns den Zeitpunkt nicht immer aussuchen.
2: Ja, aber was hast du daraus mitgenommen? Was war das für dich für eine Aussage? Für mich bleibt das weiter komplett außer Kontext. Also.
3: Ja, ja, es es ist tatsächlich äh, beides ein bisschen schwierig in den Kontext reinzubringen. Ähm, das erste fällt tatsächlich voll in diese Kategorie rein, der Zerfall einer Ehe. Mhm. Das lässt sich nicht bestreiten. Äh, aber es ist dann auch wieder dieses Thema, das Hinterlistige, was da dann mitspielt. Hinterlist? Ich weiß jetzt nicht, hat King sich irgendwann mal scheiden lassen? Ich
2: glaube nicht.
1: Nein.
3: Okay, dann, dann ist es schon mal kein autobiografische, keine autobiografische Trennung. Dann ist es vielleicht eher so ein äh, entweder in die Richtung Manipulation irgendwas. Oder wir sind tatsächlich schon wieder beim Thema ähm, Dinge, die ihn verfolgen. Wie jetzt an der Stelle er liebt, Diane. Er, will, er geht ja auch nur deswegen ohne seinen Anwalt hin, weil er sie unbedingt sehen will. Und äh, es tut ihm aber nicht gut. Nicht mal wegen Diane, sondern weil da Dinge außenrum passieren. Vielleicht irgendwie ein unguter Kontakt oder sowas. In die Richtung könnte man diesen ersten Punkt denken. Und dann das Thema mit dem... Wir wenn es um die Erfüllung unserer Träume geht, können wir uns den Zeitpunkt nicht immer aussuchen. Könnte jetzt in viele Richtungen deuten, kommt darauf an, was, was da für ein Traum erfüllt wird. An der Stelle wäre es jetzt dann äh, vielleicht der Kontakt ohne die dranhängenden Probleme.
2: Hm, hm. Hat bestimmt alles einen Punkt, ich sehe bloß nicht.
1: Ich würde hier auch sogar so ein bisschen, was wir in der letzten Geschichte hatten, so ein bisschen eine Suchtgeschichte reininterpretieren. Ich meine, sie ist ja mit den Zigaretten ohnehin da. Mhm. Aber äh, auch die, die Scheidung oder die Trennung um, als Analogie dazu sehen. Also man, man trennt sich von etwas, man muss sich von etwas trennen, was man eigentlich behalten möchte.
2: Ja, das ja. Aber vor allem auch noch dieser Punkt man braucht einen größeren Schmerz, um einen gewohnten Schmerz abzulösen. Also einerseits, äh, er kommt halt von dieser Diane nicht los, auch wenn er weiß, es ist scheiße und es tut ihm nicht gut und all das. Aber er, er liebt sie ja trotzdem und er kommt nicht davon weg. Und der erste Moment, wo er schnallt, dass das eben doch echt ernsthaft scheiße ist, ist in dem eben in diesem, in diesem Café alles in die Binsen geht und sie das auch noch befördert. Das heißt, dieser größere Schmerz, dieser Moment der Angst um das eigene Leben zu haben, der überdeckt dann diese, diese gewöhnlichen Schmerzen und bringt einen und zwingt einen dazu, umzudenken.
1: Mhm. Kann ich verstehen, wobei ich auch denke, wir interpretieren gerade wieder sehr viel in die Geschichte rein. Äh
2: ja, weil ich Sündezeit äh vertreten muss.
1: Genau. <lacht> Ich hatte auch noch eine andere Sache im Kopf, das wäre aber wirklich so viel rein reininterpretiert, dass Steven und der Oberkellner, dass das einfach verschiedene Persönlichkeiten sind. Aber das wäre tatsächlich, ich glaube, das würde zu weit gehen.
2: Naja, das ja. ist ja an der Theorie, die ich am Anfang geäußert habe. Dieses äh, Eigentlich läuft er auch noch, aber er tut es eben Projektion auf diese Kellnerfigur.
3: Ja gut, da werden wir dann beim Thema mit der gespaltenen Persönlichkeit die genau. eine die eine Persönlichkeit äh, will diese Beziehung will diesen Kontakt zu wem auch immer da jetzt konkret das ist ja erstmal tatsächlich egal ähm, und die andere Persönlichkeit ist halt die die das aktiv zerstört äh, oder oder man muss ja sagen irgendwo steht ja auch was drin der Kellner nässt sich ein äh, dass es da vielleicht dann echt auch wieder diese Suchtsache ist. Denn es ist eine, er ist, wenn ich es richtig im Kopf hatte, oder wenn ich es richtig im Kopf habe, war da auch irgendwas mit Alkohol noch, auch beim Kellner, nicht nur bei dem Anwalt. Also, es liegt nicht fern.
2: Naja, oh, aber also ganz ehrlich, ich glaube, alles, was wir hier reinlesen, lesen wir rein aus purer Verzweiflung, weil einfach nichts da ist.
0: Ich glaube auch.
2: Habt ihr noch was, was ihr dazu sagen wollt? Weil sonst würde ich das Elend beenden.
0: Beende das Elend.
2: Okay, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen?
0: Tja, es
1: soll wohl mal ein Theaterstück geben, aber ähm, ich glaube, diese Meldung ist schon älters älter. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ähm, 2004 entstand ein Dollar-Baby zu dieser Geschichte. Also King verkauft ja die Rechte für Kurzgeschichten an Studenten, an Filmstudenten für einen Dollar unter äh, Auflagen. Und äh, da gibt es wohl dann einen Film, Oh ja, und ansonsten, ähm, was ich nicht verstehen kann, die Geschichte hat im Jahr 1995 den Bram Stoker Award in der Kategorie Superior Achievement in Long Fiction gewonnen. Also ich verstehe nicht mal das Long Fiction und auch Superior, würde ich jetzt auch sagen. Okay. Ähm,
0: kann es sein, dass dieser Bram Stoker Award... Einfach nur furchtbar schlechte ja. äh, Geschichten von King immer wählt?
2: Nein, er wählt gerne allgemein ganz fürchterlich schlechte Geschichten. Okay. Also die, 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 die Vergabe verstehe ich bei diesem Award tatsächlich zu 70% der Jahre nicht. In allen Kategorien nicht.
0: Oder ist das sowas wie die Goldene Himbeere? Oder ich weiß nicht. <lacht> Komm, kommt mir sehr seltsam nee, vor.
2: Die meinen das schon ernst, aber sie liegen sehr oft falsch.
0: Ich
1: habe das leider bei vielen Preisverleihungen, wo ich das denke. Also,
3: es hat was von Schläferz für Literatur, ja? Ja.
2: Gelegentlich, ja. <lacht> ähm, Querverbindungen, muss ich ehrlich sein, sehe ich hier keine. Außer halt wieder dieser ganze Punkt mit den Zigaretten, den wir ja auch äh, ja durch Schwarz 08 haben, den wir bei Kabinett des Todes haben. Und wie ist die vierte Geschichte?
1: ähm, ähm. ähm, ähm. Ich muss es suchen, mir fällt es auch nicht ein. Oh nein, es sind nur drei. Oh, ja,
2: dann. Gut,
1: dann ist kein Wunder, dass ich keine genau. mehr habe.
2: Nee. nee, aber ansonsten fällt euch noch irgendeine Kwerverbindung
0: ein. Mir ist nichts mehr nur, aufgefallen.
3: Nur aus dem Werk Kings heraus. Wohin? Das Augenmotiv ist irgendwo mal mit drin.
2: Mhm.
3: Ich suche gerade in meinen Notizen. Das ist äh, als. Steve reingeht in das Café. Da sieht er, als er an den Tisch kommt, in Dianes Augen äh, den, den Hass, die Abneigung. Das ist ja etwas, was tatsächlich in der Form üblich ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das überinterpretiere, aber äh, es hat mich sehr an an äh, den Sandmann von E.T.A. Hoffmann erinnert.
2: Oh Gott, das, also, ja, aber, oh Gott. das ist eine interessante, interessante Querverbindung. Würde ich dir jetzt nicht in Abrede stellen, aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Auch ja,
1: ähm, ich Es gibt noch eine mögliche Querverbindung zum Turm, die aber nicht in der deutschen Übersetzung drin ist. Aha. In der deutschen Übersetzung schreit der Kellner nämlich was keinen Sinn ergibt. Äh, Im Original schreit er ah. Und äh, dieser Schrei ist auch um, vom Scharlachroten König zu hören oder auch von Sunlight Gardner in Der Talisman. Und äh, vielleicht ist das eine Querverbindung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur, äh, er ist auf der Taste eingeschlafen, aber irgend sowas ist es vielleicht.
2: Ähm. Um. Habt ihr hierfür Zitate? Ich sage gleich, ich habe keine.
1: Ich auch nicht. No.
2: Sorry.
3: Nee, also Zitate, ähm, es sind zwar ein paar lustige Sätze drin, aber jetzt keine, die irgendwie okay. relevant wären.
2: Dann haben wir eigentlich an alles gedacht, oder? Dann bleibt nur noch die Bewertung. Und ich würde anfangen und ich muss sagen, sie nervt mich. Sie stresst mich, sie nervt mich, sie ist doof. Deswegen muss ich noch weniger geben als bei der ersten Geschichte. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich bei der ersten Geschichte gegeben habe. Vier. Und dann gebe ich hier drei Punkte. Weil sie mich stresst. Sie nervt mich und sie stresst mich. Jonas?
0: Ich fand sie echt nicht gut. Ich gebe zwei Punkte.
2: Okay. Zoe,
3: Ich formuliere es mal so. Die Geschichte hier hatte Handlung. Das war in der ersten in der Form nicht gegeben. Von daher bin ich zumindest mal bei acht
1: Punkten
2: okay. Und Flo, du hast das letzte Wort.
1: Ich fand sie besser als die erste Geschichte, muss ich schon sagen. Äh, auch sehr un uneben und ähm, ich, ja, ich weiß nicht, worauf er hinaus will, aber ich würde doch sieben Punkte geben.
2: Okay, das ist lustig, dass wir da tatsächlich so auseinander gehen, aber ja, gut, dann haben wir es eigentlich, oder? In ja. In würde ich behaupten, wir sind durch. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir, Samuel.
3: Kein Problem.
2: Außerdem bei dir, wundervoller Jonas. Ja, sehr gerne. Und selbstverständlich auch bei dir, lieber Flo.
1: Es war mir wieder eine Ehre, Dela.
2: Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen-Schaft. Es war mir wie immer eine Ehre, mit und für euch zu podcasten. Wenn ihr mit uns sprechen möchtet, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach an unsere Leseliste, welche Bücher uns noch bevorstehen. Und meldet euch. Entweder über Twitter oder über die üblichen Kanäle. Wir sind gerne für euch erreichbar. Technisch braucht ihr ja nichts weiter, nur irgendwie ein Mikrofon oder Headset oder irgendwas. Und Teamspeak. Ähm, und ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht habt, mit, äh, über die ihr mit uns reden wollt, ist das kein Problem, dann sagt uns rechtzeitig Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Ansonsten gibt es, glaube ich, erstmal nichts weiter zu sagen. Wir hören uns demnächst wieder zu einer neuen Folge weiterhin aus dem Kabinett des Todes und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Tschüss!
1: Tschüss! Ciao! Tschüss!